0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Handstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Ja, nej, men idag har vi en gäst. Jag höll på att säga att vi har en gäst i studion, men det har vi ju inte. Men det känns nästan som att hon sitter här hos oss. Eh, och det är Bodil Tingsby som är med oss idag. Hallå Bodil! Hej, hej! hej. Hörs jag? Ja, du hörs jättebra, och vi ser ja. dig också, det gör de inte i podden. Jo, men du är jätteaktuell just i dagarna, för det är så att din biografi om Emily Flygare Karlén, som jag förstår det, kommer från tryckeriet just idag.
1: Ja, det står en pall här ute till mig också och inte bara för läggaren. Så att det är spännande.
0: Ja. Ja, mm. ja, men, och det är kring den här författaren vi ska prata och kring din bok och alla möjliga aspekter på, på det här. Så vi kör igång.
2: Mm. Mm. Eh, Emily flygare kalem var ju en extremt läst och spridd författare. Hon levde då. Hon föddes 1807 och dog 1892. Eh, hur kom det sig? Hon är ju inte på alla släppar idag kanske hela tiden. Men hur, kom, hur väcktes ditt intresse för henne och hennes författarskap? Ja det
1: började faktiskt när jag var väldigt liten och var hemma hos mormor och morfar. Och tjuvtittade i deras bokskåp. Och undrade då, det var väl mamma jag pratade med mest. Vad är det för en bok och vad är det för en bok? Och det var ju mest biblar och katekeser kan jag säga. Mm. Men eh, det fanns en bok som heter Rom på Tisterlön och den berättade mamma för mig om och jag tyckte det lät så himla spännande. Eh, och det där satte sig väl antagligen för att eh, många år senare när jag läste litteraturvetenskap på fritiden så stötte jag på henne igen. Och tänkte, just det, det var den där boken. Ja. Mm. Och så läste jag den och så tänkte gud det var bra hon skriver. Alltså det var ju precis sådär härligt, mustigt och roligt som Selma Lagerlöf. Mm. Jag så kom jag på det att vem var först av de två. Mm. Så den ena har väl inspirerats av den andra. Men Emily var, var liksom ja, samma sorts författare även om hon var före då. Så att ja och sen så gick ju åren ännu mera. Och jag jobbade mycket i media på olika ställen. Och som kommunikationschef här och där. Och, och det tog ju alltid. Men så bestämde jag mig för att jag skulle hoppa av i viss ålder och börja göra sånt som jag gärna ville. Och det började med en film om Emily Flygare-Kallén. En dramadokumentär då. Mm.
0: Om vi eh, hoppar tillbaka lite till när hon var. Liksom, fru Jeanette sa i början att hon var jättepopulär och otroligt läst då, på den tiden. Eh, var det någon särskild bok då som, som många läste? Eller hur, hur var liksom, tiden och hennes... Liksom recensioner och mottagande och sådär när hon var som störst?
1: Ja, alltså hon, hon var ju den största svenska författaren i Sverige i sin tid. Eh, på det viset att hon sålde mest. Hon spres mest världen över. Hon var bäst betald. Så att hon, och, eh, jag har ju haft, när jag gjorde filmen så jobbade jag tillsammans med bland andra Monica Lauritsen som har skrivit den biografin om henne. Mm. Jag har ju skrivit en biografisk roman.
0: Mm. Okej, okay. ja, ja, det var lite skillnad. Eh, ja.
1: Precis, mm. och eh, så och Yvonne Leffler som är litteraturprofessor i Göteborg och är den största kännaren av, av eh, Emily Flygare-Karlén. Eh, av Yvonne så fick jag ju veta, hon höll på med ett projekt då som skulle mäta hur stor den svenska litteraturexporten var under 1800-talet. Så hon kan bevisa att, att eh, Emily var störst av alla. Och Emily, Fridrika Bremer och Marie-Sophie Schwarz. De tre kvinnorna stod för 80% procent av litteraturexporten mm. ute i världen. Ni kan gissa vad de andra hette, de knappt 20. De mm. och Strindberg och Bryberg mm. och mm. Gejer och Tegner och så.
0: Men detta är ju jätteintressant och, och, och sen, jag tänker att hur många vet om detta och hur, liksom, varför vet vi inte, varför, varför känner man inte till henne idag? Vad, vad hände liksom under väg eller efter det här sen? Ja, nu?
1: när jag var runt och visade min film mm. innan, den började, innan den visades på SVT då så var jag runt ett år nästan på biografer och andra ställen. Och inte minst de unga tjejerna i publiken sa ju just det. Varför har vi inte fått höra mm. något om Emily? De blir förbannade. Ja. Och det kan jag förstå. Eh, och eh, ja, vad kommer detta sig när hon var så vansinnigt stor under sin tid? På många olika sätt. Eh, och, för att hon var ju det, alltså hon sålde ju mest böcker av alla och hon skrev mycket så hon skrev, det var många som läste henne hela tiden. Men sen så ska ju då några skriva litteraturhistorien. Och de första som skrev den illustrerade litteraturhistorien som kallas, det var ju Warberg och Schick, Henrik Schick. Och så länge Warberg var med och skrev så hade hon ju stort utrymme i dem. Utgivningarna. Men när han dog och Henrik Schyck tog över. Så fick hon några rader.
2: Mm. Men du tror inte så också att, att det kan ha vänt sig mot henne. Att hon var så populär och folklig. För det, då är det ju inte. Är man folklig så är man ju oftast inte så högt ansedd. Bland liksom. Förstås i påarna. Att det kan ha vänt sig nej. mot henne.
1: Ja. Jag tror att. Det kan är en av förklaringarna och ibland kanske med rätta för hon skrev ju så otroligt mycket. Hon skrev minst två romaner om året under mm. över tio år. Eh, men så, Och allting var ju inte bra. Men mm. samtidigt så skrev hon ju så mycket bra så att hon ständigt recenserades. Väldigt bra recensioner ofta i de mm. stora tidningarna. Mm. Eh, välrenomerade tidningarna men också... Eh, eh, det, det fanns ju väldigt elak kritik också som, som tog hårt på henne. Jag tror vi skulle kunna kalla det för hat och hot idag Oj, faktiskt. Mm. Eh, för hon skrev om ämnen som inte kanske tilltalade kritiker alltid mm. om kvinnan och jämställdhet och så vidare. Mm. Så att eh, eh, ja eh, så hon var ju alltså aktad Bland dem, det var många som tyckte att hon skrev bra. Och det gjorde hon ju i väldigt många romaner också. Mm. Så att, men sen var hon ju som person annorlunda i den kretsen av de mest kända författarna. Eh, hon kom ju inte från varken adel eller, eller högre stånd i Stockholmsområdet. Mm. Om vi känner till det idag, eh, hur det kan vara. Eh, och, utan hon kom ju då ifrån lilla Strömstad- och hennes första bakgrund, det var ju hon var ju skeppare och köpman, precis som pappa. Eh, kapten på skuterut med Oj. kusten och
2: så vidare. Mm. Ja. Men som kvinna, det, det måste ju varit ganska ovanligt. Hur kom det sig?
1: Ja, hon var ju dotter till en stor köpman och skeppare i Strömstad. Mm. Och det så under, efter ut med kusten så var det ju en del rika stora köpmän. Och hennes pappa var en av dem, Rutger Schmidt. Han hade 49 skepp som mest. Mm. Eh, hon var 14 barnet. Och hans älsklingsbarn, mm. en liten flicka. Som älskade eh, historierna bland sjöbussarna ner vid sjön. Hon hängde där hela tiden till hennes moders förskräckelse. Mm. Och eh, han kunde ju inte henneka henne någonting. Så när hon ville bli skeppare så fick hon väl mm. lära sig det. Mm. Och det var det hon ville bli egentligen. Hon, hade, hon älskade att skriva. Precis som många av hennes bröder och systrar eh, måla och skriva och så vidare. Men, men eh, nej, det, hon, hon var en hejare på att förhandla. Hon gjorde bra som skeppare. Och, så. och eh, hade siktet inställt på det ända tills... Mamman frågade, ehm, och hur hade du tänkt att det skulle gå till egentligen? Mm. Det var ju inget för en kvinna. En, enda sättet det var att gifta sig med mm. någon som ville att hon skulle vara skeppad ombord på hans skuter. Och det,
0: <laughs> hon hittade ingen var sak. Det var en krets fråga. <laughs>
1: <laughs> Så det var väl hennes första chock kan man säga. Som, alltså insikt om att det var skillnad. På män och kvinnor. Alltså på riktigt mm. skillnad. Det Inte bara på ytan utan. Hon, det chockade henne. Hon blev. Ja, hon gav upp då. En period. Mm.
0: Men jag tänker och, också. att det, det är något fantastiskt med att vara det mest omhullade barnet. När man har 14. Eller ja, har så många precis. syskon. Det är ju ändå mycket mm. att liksom hävda sig bland. Mm.
1: Ja, hon fick kämpa hårt i familjen kan jag säga för att hävda sig. Det var också en skola.
0: Säkert. Mm.
1: Men sen när hon gav upp då så eh, när mamman talade förstånd med henne och sa att hon måste precis som mamman själv. Margareta som var en väldigt stark kvinna som stod ut med denna kolerig, mjältsjuke kapten. Eh, då... Hon tyckte ju ändå att hon hade själv mamma velat bli, ja, det fanns ju inget som heter lärarinna men åt det hållet. Lära barn att läsa och skriva. Mm. Men hade ju då funnit sig i att vara sin kapten, den som styrde på hemmaplan åt kapten. Mm. Och hon kallade det för att ägna sig åt en kvinnas ädlaste bestämmelse. Mm. Detta använder Emily i sina romaner också. Mm. Eh, och eh, ja då var det väl som att då är det väl det jag får göra så då hittade hon en eh, provinsialläkare, en kompis till en av bröderna och eh, flyttade med honom ner till Ljungby i Småland mm. ni kan tänka er att komma från havet ner till Ljungby i ja, Småland nej, det,
2: fruktansvärt ja.
0: <laughs> fast är fint på sitt sätt men ja. ja men är man van vid havet så kan det inte ha varit helt lätt ändå i Ljungby nej det
1: var ju, det var ju alltså, jag berättar detta för att det är så få som känner till henne. Mm. Men eh, där fick hon ju då, det, det var väl inte världens snällaste man. Han var, var ju en barmätisk samarit kan man säga. Så han jobbade ju halvt till sig eh, innan han dog. <laughs> Och eh, de, fick, de två första barnen de fick dog. Och sen dog han också. Oj. Så då, och då, strax innan han så hade hon fått sitt tredje barn och flyttade hem. Men då hade hon... Två
2: barn. Ja, hon hade inte börjat skriva över det här ännu då? Nej. Under det hon inte,
1: nej. nej, hon skrev i huvudet kan man säga.
2: Mm.
1: Hon, alltså hon var ju, som många, de flesta författare... Såg ju och förstod och lade ihop och var bra på att ja, formulera sig i huvudet. Så att säga. Och hon har ju skrivit om det, att hon, att hon skrev i det som hon kallade för sitt tredje liv, det vill säga i huvudet.
2: Mm. Mm.
1: Och, så att hon, hennes första roman, han utspelar sig i Småland. Med flera romaner faktiskt, men även den
2: första. Mm. Mm. Men hon flyttade tillbaks till Strömstad då när hon blev enka. Mm. Hon kom med två barn om jag
1: tänker efter. Mm. Eh, och eh, varav ett av dem dog inte så långt efteråt. Så hon hade en kvar. Eh, fast det kommer mera barn men det kan vi ja. inte ha med. <laughs> ja. Och eh, eh, ja hon började inte att skriva direkt. Men däremot så träffade hon eh, Både syskon och andra som väl så uppmuntrade henne att kanske försöka. Och en annan kompis till en av bröderna då blev hon vansinnigt passionerad för älskade i. Och man kan väl säga att det var han som gav henne självförtroendet mm. nog att våga. Sen gjorde han henne med barn och dog strax efter så Nej, blev ju... Ja, väldigt, mm. hon dog. Mm. Ja, men det här så hon fick ju ett, ja, hon fick ett barn utom äktenskapet då. Det har de mm. ju också använt en hel del i sina romaner om mm. hur den situationen var för mm. kvinnor också. Mm. Mm.
2: Ja, jag tänker för att hon, de var väl ändå av en ganska ansedd familj. Pappan var köpman och så. så att hon var, Det var ingen fattigdom för henne, men skammen det ändå ändå då att hon blev ensamstående. Eller blev få barn utanför äktenskapet.
1: Ja, det var ju skammen för att eh, hon flyttade upp i skogen och födde henne i enskildhet och så vidare. För att skona familjen mm. så att säga. Ja. Hon gick ju igenom det värsta med att... Eh, Ja, att vara skamlig. Mm. Så att, säga. att göra något skamligt. Dessutom var det ju brottsligt för en kvinna att föda barn av äktenskapet då.
2: Inte för mannen. Får det. Nej, mm. det är, men det är ju otroligt spännande. Och som ni säger, det här att man inte känner till så mycket. Men mycket av det hon skrev, eller flera blev ju filmatiserade och väldigt framgångsrika. Tänker på ett köpmanshus i Skärgården. Den var ju, det var ju något som alla tittade på. Mm. Men det Precis. kanske inte hon fick uppleva så klart när hon dog 1892.
1: <laughs> Nej, men hon fick ju uppleva att det blev teaterpjäser av flera av hennes böcker. Mm. De bodde ju de flesta åren i Stockholm så småningom. Mm. Hon flyttade dit efter ja, sin debut kan man säga. Så att för att Strömstad kan ju låta som väldigt litet och obetydligt men det var det ju inte då därför att vi hade ju haft krig med Norge och Danmark och så Strömstad var ju en central ort. Både kungen och kronprinsen och fältherrar var ju där och hon satt ju knät på Karl XIV Johan och mm. så att hon hade ju, de bodde ju hemma hos de rika familjerna så alltså hon träffar ju hela överheten på det sättet. Plus att det det här med kurorter hade ju kommit igång då. Mm. Så det var ju fint att åka till Stockholm och bada Saltabad. Mm. Eller vad sa jag? Till Strömstad. 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 Ja. Och äh, så att hon träffade ju också. Äh, och hennes bror startade en boklåda. Mm. Äh, som bokhandlare kanske kallades då. Och äh, där träffade hon ju då sin blivande förläggare. Thomson Hjärta var där, honom träffade hon inte personligen. Fredrika Bremer träffade hon när hon hade skrivit sin debutroman. Ska jag läsa vad Fredrika Bremer skrev då? Mm, ja, men gör det. ja, till H.C. Andersen. Det var när hon hade kommit ut med sin deb debutbok Valdemar Klein. Strömstads opoetiska platta och nakna klippor födde en vacker dag en författarinna. Valdemar Klein, representanten med flera, är och hennes inom kort tid framfödda barn. Snille är och det fria ifrån med behaga genom en viss talang i det naturliga samt täcka och naiva. Tappar dock bort sig i många onaturlighet. Författaren söker ännu sig själv.
0: Mm. Mm. Så där. <laughs> mm.
1: De blev väldigt nära vänner så småningom. Mm. Mm.
2: Men hon nådde då framgång ganska omedelbart med sina debutböcker eller fick hon kämpa länge eller hur? hur?
1: Nej min uppfattning är att det gick fort mm. och, för hon fick en väldigt bra förläggare. Hon valde mellan Hjärta och Thompson och valde nog rätt för han tog verkligen hand om henne. Hon fick flyttade till hans hus på Lagurslandet, det vill säga Östermalm. Mm. Mm. Och eh, han tog väl hand om henne. Han krävde mycket. Hon skulle ju skriva minst två romaner om året. Du vet, för hand. Cirka tusen sidor styck. Mm. Och, eh, men hon älskade ju att skriva när hon äntligen kom loss. Mm. Så att, eh, det var ingen fara. Men, eh, så att det gick ganska snart, som jag uppfattade bra från början. Men eh, det exploderade ju när Rosen på Tisterlön...
2: Mm. Mm. Vilket... Kan du dra i väldigt korta ord vad den handlar om och varför den ansågs som kontroversiell?
1: Eh, ja, eh, den handlar ju då om, där gick hon ju tillbaks för första gången, det här är väl femte eller sjätte boken, Det gick hon tillbaks för första gången till sin uppväxtbyggd. Mm. En utav hennes bröder övertalade henne till slut att göra det och... Eh, hon tänkte att det skulle lukta tång och kära och simpelhet på långt håll att skriva om detta men hon gjorde det ändå. Mm. Och den handlar ju då om man kan säga att det är å ena sidan en Romeo och Julia historia. Det är tullarens son och mördarens dotter som blir kära i varandra. Så det handlar ju om smuggling och livet ut med havet. Det handlar om fattigdomen ut med havet orättvisorna som fanns i samhället då. Och det där var ju förruktansvärt ovanligt- att en kvinna skrev mm. om sådana saker. För kvinnor skulle skriva salonsromaner, mm. relationsromaner. Och här ger hon sig ut bland smugglare. Och Yvonne Leffler kallar, det, kallar henne för Sveriges första däckaredrottning- mm. för det är superspännande. Och man kan ju säga att den första- Utdäckaren Edgar Allan Poe, Morden vid Rumors. Den kom bara ett år innan. Så hon var en av världens första däckarförfattare. Så att det var ju kontroversiellt att en kvinna skrev om just de här sakerna. Och dessutom om politik kan man säga. så alltså mellan fattiga och rika. Och brott och straff. Är det inte bättre att förlåta än att mm. hänga
0: mördaren som... Mm.
1: Ja, så att,
0: men var det inte också så att det här hon, var baserat på ett verkligt fall som hon skrev om i att hon skrev om den i romanformen att det fanns ett, en verklighet bakom
1: ja och det var hennes bror då Edvard som stod henne väldigt nära han var jurist och hade hittat det här fallet då i en gammal anteckning
0: Mm. Det är... från
1: 1700-talet. 1700
0: Då är hon ju först med True Crime också för det, nu är det ju jättepoppis. Med... Mm.
1: Ja och som Yvonne Leffler säger att det är Nordic Noir i sin prydnad ja. därför att lite det, det är inte bara som Pirot som ska samla alla och, eller Agata Christie och se vem som har varit mördaren på slutet utan mm. Man vet ju vilka som är mördare utan hon spinner ju som moderna deckarförfattare mm. gör. Mm.
0: Jättespännande. Vi läste också att det var den allra första radioföljetongen som, mm. som sändes. Ja, eh, och att de...
1: 39.
0: Ja, precis.
1: Och den sändes en gång när 2007, mm. när det var 200-årsjubileum och nu, förra året.
0: Ja. När du... det
1: var 80 jubileum av... Själva
0: radioprogrammet då. Precis, för då märkte vi faktiskt av det på biblioteket. här att för då kom det flera stycken och, och ville låna den. Och jag tänkte bara, oj vad, vad kommer detta säga att så många vill läsa henne nu? Men det hade ju sin förklaring såklart.
1: Men du, får jag vara lite
0: stursk där? Absolut.
1: Och säga att samtidigt var ju jag runt och visade min film. Mm. Och på biografer och så, så var det en 6-7 tusen som mm. såg den. Mm. Och sen så köpte SVT den. Mm. Och visade den första gången i mars på Internationella kvinnodagen mm. förra året. Och de, det blev ett sånt tryck i deras sociala medier så de visade den fyra gånger.
0: Ja, fantastiskt.
1: Och sen så la de ut den på SVT Play. Mm. Och så har de gjort likadant i år.
0: Mm. Så nu så finns den också på Play. Ja,
1: ja. så att lite åt det där ja, att det blev tryck på biblioteket. Båda delarna
0: Absolut. tror jag Absolut, ja men självklart. Ja. Vad heter filmen om man vill leta upp den på Place? Vad ska man söka på då?
1: Eh, Emelie, eh, Sveriges främsta författare tror jag är under rubriken. Mm. Men Emily
2: är...
0: Ja, ja. Mm. ja jätteintressant. Verkligen. Ja. Eh,
2: men du, jag tänker du har ju läst alla romanerna nu inför din egen biografiska roman antar jag. Hur, eh, hur står de sig?
1: Ska jag vara ärlig så har jag nog inte läst riktigt alla. Nej. Jag har börjat på en del och tänkt att nej. nej. För allting är som sagt inte bra. Nej. Och det är ju lite ålderdom i text och så. Men, men, men alltså de, hennes, hennes mest kända böcker står sig otroligt bra. Mm. Och om man då tar de här. Hon är ju mest känd här i Sverige för dem. Västkustromanerna som mm. de kallas. Mm. Där Rosa och var den första. Och köpmanshuset som ni sa. Och
2: mm.
1: Med flera. Och eh, alltså jag tycker att det är bladvändare. Mm. För att även. Det är ju mycket spänning. Och även om det inte är det. Så skriver hon så spännande. Och roligt i alla fall. Mm. Så kan man säga att det är ålderdomlig stil. Och det är det ju naturligtvis. Men Vitterhetssamfundet har gett ut några språkgranskade. Mm. köpmanshuset och Paul Wärning. Och de är ju då lättare för de har inte den här gamla stilen. Eh, och jag tycker att man efter några sidor så kommer man över det där. Mm. så att ja, Jag har aldrig gapskrattat så mycket som när jag läste hennes böcker. Mm. Men utomlands så blev hon mest känd för sina relationsromaner. Mm. Mm. Och eh, jag träffade Eva witt innan jag började göra filmen mm. för att prata med henne. Och hon tycker att hennes bästa bok är Ett år, heter den. Mm. Det är en relationsroman och... Eh, det här låter ju så avancerat som hon var, att det är två stycken som gifter sig och ångrar sig på bröllopsnatten. I tid tror jag. <laughs> <laughs> och så tycker de att det är pinsamt att skiljas nästa dag. Så de bestämmer att vi låter det gå ett år och så låtsas vi som vi gifter Och sen kan vi skilja oss. Det är bara det att de hittar ju varandra under det där året för då
0: är de två fria individer. Mm. Otroligt modernt. Ja verkligen. Verkligen. ja,
2: verkligen. Alla de här dejtingprogrammen och gifta på försök och gifta på första ögonkasten. Ja. Det heter. Ja. Och
1: när, vad var det Ebba Witt sa? Jo, hela romanen är som ett enda långt förspel. Mm. <laughs>
0: Ja, jättespännande. Ja. Men det är hur litterära, de, de är liksom spännande och de är roliga, men är hon liksom, hur litterärt är det man tänker på liksom, ja, stilen och det här liksom nyskapande för sin tid och sådär?
1: Ja, alltså romanen var ju ny på mm. den här tiden, i Sverige i synnerhet. Men, men det var ju ingen gammal form, Nej. romanen. Nej. Så den utvecklades ju väldigt mycket under de här åren. Men jag tycker ju alltså dels förutom att det är spännande och roligt så hon är ju suverän på intrig. Hon spinner och man följer och, och så att hon är en, hon är en stor intrigmakare mm. om man säger så. Och sen är det väldigt filmiskt beskrivet mm. så att ja... De som skriver manus till hennes filmer behöver nog inte skriva om så mycket mm. utan det, det, man ser det framför sig. Men man får ju ta det från att hon var, det är ju ett tag sedan. Mm. 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 Men eh, jag har testat på, på många och jag, de flesta fa, fastnar för, för hennes sätt att skriva om man väljer de här, de bästa. Mm.
2: Eh, det bok får vi ju prata om till sist, sista punkten på eh, vårt manus eh,
0: ja, jag kallade den för en biografi men då är det, det är en roman som handlar om en biografisk roman eller hur vill du hur vill du ja. bestämma den ja.
1: ja jag visste inte vad jag skulle kalla det men jag fick lära mig då av Leffler att det där ska du kalla för en biografisk roman ja. alltså, den bygger på fakta mm. Och jag har försökt att vara noga med fakta. Både om henne och om tiden. För jag vill att man ska förstå så att säga, vilken roll hon spelade i tiden. Och vad tiden betydde eh, för henne. Och det var en spännande tid när industrialismen föddes och exploderade så att säga, i, i vårt samhälle. Eh, till exempel när hon reste till Stockholm så fick hon ju ta Göta kanal. Då, det som precis var färdig. Mm. Mm. Och sen eh, sista resan kunde jag göra med tåg. Mm. Så, att, mm. eh, så jag tror att alltså film är ju ett känslomedium väldigt stor utsträckning. Och för att kunna göra det så måste man försöka lära känna personen. Så mm. så att jag jobbade mycket med det och tyckte att jag kom henne nära. Kanske för att vi har rötter på samma ställe, inte vet jag. Kände någon slags närhet till henne. Uh, sen då när jag hade varit runt och visat filmen som var det jätteroligt. För jag samtalade med publiken efteråt och sådär. Så, så var jag ju ändå ganska trött. Så jag tänkte det var skönt. Nu, nu var jag färdig mm. med Emelie. Mm. Men hon var inte färdig med mig. Det, det, det låter jättefånigt. Men hon lämnade inte mig i fred. Mm. Så att, uh, Hur visade det, det sig då? Ja... Jo, hon fick ju mig att skriva. Jag har aldrig skrivit en roman innan. Jag, men jag försökte och sen så hade jag några som läste och gav mig goda råd och sådär. Så att, nå, no, det har blivit det, det har blivit. Men jag, alltså, jag, så här har jag tänkt, det här skulle kunna ha hänt. Så har jag tänkt när jag har skrivit mm.
2: Och när du säger att du har fått en pall med böcker hem, när kan vi hitta dem på i bokhandeln och på biblioteken?
1: De går att beställa på nätet redan nu. De har legat ut det ett tag. Och så det, det kan man göra om man vill. Och bokhandlare kan ju också beställa så det gör de väl nu antar jag. Går man in på bokhandel så, så kan man ju be dem ta hem. Och sen har jag sett att 20 bibliotek har redan beställt. Oh yeah. Så att, eh, om
0: Halmstad har gjort det vet jag inte. Nej, men det ska vi då kolla upp och i så fall ombesöka. Vad heter boken?
1: Den heter, jag heter Emily. Mm. Och anledningen till att den heter, det är två anledningar. Det ena är att jag ser hennes lilla Emily inom henne hela tiden. Fick nog stampa med foten ibland och säga jag heter Emelie. Mm. Mm. Hon är att sig mm. bland de fina i Stockholm. Och så mm. ehm, och hävda rätten att få leva sitt eget liv. Det är den röda tråden mm. tycker jag i hennes liv. Det är att hävda rätten att få bestämma över sitt eget mm. liv. Ehm, den andra anledningen det är att en släkting... Som inte lever längre men som dog ganska nyligen heter Ansmitt. Hon var
0: poet. Poet, ja.
1: Ja, och hon har skrivit en dikt som
0: heter Jag heter Emily". Mm -hmm. Mm -hmm. Så det är en
1: liten homage till Ansmitt.
0: Ja. Ja, nej, men det har varit jätteintressant och jag ska missan hem och leta reda på både... Titta på filmen och kolla så att din bok säkert ja, är beställd. Det, här. Mm.
2: Nej, men det är så himla värdefullt att någon lyfter fram de här bortglömda eh, människorna, kvinnorna och faktiskt gör dem tillgängliga för vår tid igen. Mm. Det är ju mm. en stor och viktig gärning du har mm. gjort. Mm. Där
1: kan jag väl lite kuriosa. Jag läste Jan Gros senaste, mm. slutet på historien. Mm. Och upptäcker på sidan 316 att han på olika sätt lyfter upp Emily Flygare-Kallén. Mm. Mm. Uh, och uh, ja, antingen har han sett min film eller så har han fått informationen mm. någon annanstans. Mm. Mm. Men jag blev jätteglad för då bidrar ju
0: han till detta mm. Mm. också. Precis, att hon tittar fram både här och där, det är ju härligt. Mm. mm. mm.
2: Ja, det var jätteintressant och välkommet. Och det här funkade ju bra trots att du sitter i Kungshamn och vi sitter i Halmstam. Mm. Mm, det går. samma hav. Samma hav. Samma hav Samma sol. Det. Ja. <laughs> men tack för idag. Ja, tack själva. Ja, tack. tack. Hej Hejdå.